2: Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem recrutar manada Porque se fez cimarrona E mais criola. crioula Radiosul.net para bebedouro das almas
4: Produtor rural deve adotar providências para comprovar perdas com a estiagem. Pecuaristas já registram perdas irreversíveis em terceiro ano de Laninha. Produtores de leite enfrentarão o quarto ano de dificuldades devido à estiagem. Seca no Rio Grande do Sul impõe desafios na manutenção da alimentação animal. Vitrines apresentam inovações em diversas culturas durante a abertura da colheita do arroz cadeia da carne ovina foi tema de noite de palestras na Agrovino em Bagé. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul Soledade de Soledade Cidade de Cacique Doble Integração de Restinga Seca 107 de Tapejara Minuano de Alegrete Delta e Difusora de Bagé Rádio 96 de Uruguaiana Pitangueira de Itaqui Sorriso de São Martinho Difusora de Arroio Grande Missioneira de São Luiz Gonzaga Planetário de Espumoso A Folha de Não Me Toque RCC de Santana do Livramento, Cotricel de São Cepé, Rosário de Serafina Correia e Planeta de Miraguaí. Música Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Música Os próximos sete dias permanecerão com calor e chuvas de baixo volume no Rio Grande do Sul. Até este domingo, a lenta propagação de uma área de baixa pressão manterá grande variação de nuvens e provocará pancadas de chuva e trovoadas, com possibilidade de temporais isolados, sobretudo no oeste e metade norte. Na segunda e terça-feira, o tempo seco vai predominar com temperaturas elevadas e acima de 35 graus em diversas regiões. Na quarta-feira, a aproximação de uma frente fria favorecerá a maior variação da nebulosidade e são esperadas pancadas isoladas de chuva na maioria das regiões. Os volumes esperados deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria das localidades do Rio Grande do Sul. No noroeste e nos campos de cima da serra, os valores deverão oscilar entre 35 e 50 milímetros e poderão alcançar 60 milímetros em alguns municípios das Missões e Vale do Uruguai. Vamos agora com resumos das notícias agrícolas desta semana. A cultura da soja ainda está em implantação. Segundo o informativo conjuntural da Emater, a evolução da semeadura, que aconteceu em pequenas áreas onde ainda havia umidade das chuvas mais volumosas, não alterou a proporção estadual mantida em 96% implantados. Cerca de 80% das lavouras se encontram em desenvolvimento vegetativo, que ocorre de maneira irregular e desuniforme pela variação dos teores de umidade nos solos. Onde o déficit hídrico é mais grave, as lavouras apresentam menor porte, encurtamento dos entre nós, amarelecimento dos primeiros trifólios e até morte de plantas, principalmente nas bordas das lavouras e em topografia de solos rasos. As perdas de produtividade já são apontadas e são distintas entre as regiões, dependendo da distribuição e dos volumes irregulares das chuvas. O diretor executivo da FECO Agro, Sérgio Feltraco, representou a entidade em reunião do Comitê Permanente de Enfrentamento à Estiagem. O encontro reuniu representantes do governo do Rio Grande do Sul e de entidades do setor produtivo que discutiram estratégias de combate à seca que mais um ano vem afetando a safra gaúcha de verão. Feltraco, em sua fala, defendeu ações emergenciais apresentadas e, para além disso, reforçou a ampliação e fortalecimento dos modelos de irrigação de forma a também atender as cadeias agroindustriais nas quais as cooperativas fazem parte. Além disso, defendeu a implementação de programas que definam ações para garantir melhorias na qualidade do solo. Outro ponto destacado pelo dirigente foi que, a cada ano que passa, o clima permite o registro de dados com prognósticos climáticos mais avançados. Com essas informações, defendeu uma ação articulada entre poder público e privado no sentido de estruturar inteligência de dados e informações, oferecendo maior previsibilidade nas orientações aos produtores. O produtor rural deve adotar providências para comprovar perdas com a estiagem. A nova escassez de chuvas enfrentada pelo Rio Grande do Sul coloca em alerta as produções agrícola e pecuária com mais de 40 municípios em situação de emergência. Nestor Tipa Júnior.
5: A estiagem atinge novamente o Rio Grande do Sul. Pela segunda safra de verão consecutiva, os produtores rurais de milho, soja, arroz, assim como a pecuária de corte e leiteira, estão em estado de alerta e contabilizam perdas por conta da escassez de chuvas. Mais de 40 municípios decretaram situação de emergência. Segundo dados da Emater, as lavouras de milho registram perdas entre 30% e 100%. A seca também prejudicou a conclusão da semeadura de soja, indicando possibilidade de redução da estimativa da produção no estado. Frederico Bus da HBS Advogados recomenda que os produtores prejudicados pela estiagem adotem com a devida antecedência as providências cabíveis e necessárias para assegurar os seus direitos.
6: Nesse cenário importante destacar, cabe ao produtor rural desde já adotar medidas no sentido de comprovar os prejuízos decorrentes da estiagem, de modo a assegurar os seus direitos previstos em normas e também assegurados na jurisprudência dos nossos tribunais.
5: Frederico Bus explica que em primeiro em primeiro lugar, o produtor deve providenciar laudos técnicos periódicos elaborados por um profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, a fim de comprovar e quantificar documentalmente a evolução das perdas ocorridas. Outros documentos também podem ser usados, tais como fotos e vídeos, decreto de situação de emergência do município e notícias veiculadas juntamente com o laudo. De acordo com o BUS, o produtor que contratou o seguro agrícola deve igualmente comunicar à seguradora e, antes do início da colheita, aguardar a autorização para o começo dos trabalhos. Informa que mesmo nos casos de lavouras seguradas, é importante que o produtor providencie os laudos técnicos periódicos de constatação das perdas e ainda mantenha arquivados os demais documentos que comprovam os recursos aplicados na lavoura. O Manual de Crédito Rural prevê a possibilidade de prorrogação dos vencimentos das operações de crédito rural de acordo com a capacidade de pagamento do mutuário sem a majoração de juros, cobrança de multas ou inclusão de outros encargos. Porém, é ônus do produtor protocolar requerimento junto à instituição financeira antes do vencimento, instruído com os documentos comprobatórios da frustração de safra. Conforme o advogado, convém lembrar que as normas do Manual do Crédito Rural são de observância obrigatória por parte dos bancos públicos ou privados que operam com o crédito rural. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federa Arroz, esteve reunida nesta semana com o secretário estadual da Agricultura, Giovanni Feltz. Na pauta do encontro, os representantes da Federa Arroz apresentaram ao secretário, que assumiu a pasta no início do ano, temas relacionados ao setor. Foi feito um relato da conjuntura atual da lavoura arrozeira, além de apresentar as demandas dos arrozeiros. Além disso, foi entregue o convite para a 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, que ocorrerá de 14 a 16 de fevereiro, na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. Participaram da reunião o presidente da Federa Rosa, Alexandre Velho, o diretor jurídico da entidade, Anderson Beloli, e o representante do Instituto Rio Grande do Arroz em Brasília, José Carlos Pires. Mais de 30 caravanas de produtores estão sendo esperadas em Capão do Leão para a 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Alexandre Velho, presidente da Federa arroz, diz que as caravanas têm papel fundamental de levar um grande número de produtores do interior à abertura da colheita. Ressalta que as caravanas levam para a grande oportunidade que é a participação presencial na abertura da colheita para verificar as ferramentas, as tecnologias, as culturas para a troca de experiências, no maior dia de campo do Rio Grande do Sul. A FederaRus calcula que mais de 10 mil pessoas estejam presentes nos três dias do evento em Capão do Leão. Com o tema Arrozeiros como produtores multissafras, a abertura oficial da colheita contará com mais de 130 expositores, sendo que 34 deles estarão nas vitrines tecnológicas. Música Vitrines apresentam inovações em diversas culturas durante a abertura da colheita do arroz. Um dos destaques do evento é a presença de empresas, instituições públicas e universidades com roteiro técnico para produtores conhecerem novidades na produção de grãos e pecuária. Nestor Tipar Júnior.
5: Sempre atração nas aberturas da colheita do arroz, as vitrines tecnológicas expõem as últimas novidades para o setor orisícola. Nos últimos anos, com a adesão da produção de grãos em terras baixas, o produtor também tem a oportunidade de conhecer as inovações em soja, milho, pastagens, irrigação e pecuária. E neste ano, na abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas, que acontece de 14 a 16 de fevereiro na Estação Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado em Capão do Leão, não será diferente. Serão mais de 40 vitrines de 34 empresas, instituições públicas e universidades que mostrarão nos roteiros realizados pela manhã, nos três dias do evento, estas inovações. O diretor técnico da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, André Matos, lembra que a ideia é apresentar o que existe de melhor na atualidade no que diz respeito às tecnologias que possam ser empregadas na lavoura arrozeira.
2: Isso quer dizer, no sistema atual, né? não só tecnologias que a gente vai aplicar no arroz, mas também as culturas complementares, como a soja, milho, pastagens, a irrigação que a gente está fazendo aí nas culturas de sequeiro com vários sistemas, irrigação por aspersão, por inundação, suavização do solo, dentro das pastagens também vários sistemas de produção de forragem, aí, vários cultivares que a gente vem trazendo de forrageiras para a manutenção desse gado aí o ano inteiro.
5: Marcos reforça também que dentro do portfólio das culturas do arroz, da soja e do milho chegam as novidades das empresas e as novas cultivares dessas culturas estarão sempre presentes. A programação completa, assim como as inscrições para o evento, que ocorrerá de forma híbrida, virtual e online e de forma gratuita, podem ser conferidas no site colheitadoarroz.com.br. A 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas é uma realização da Federarroz, com co-realização da Embrapa e Senar RS e patrocínio premium do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do IRGA. Para o Câmbio Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A produção de grãos da safra 2022-2023 no país está estimada em 310 milhões e 900 mil toneladas. Se confirmado, o volume representa um incremento de 14,5%, ou seja, 39 milhões e 300 mil toneladas a mais a serem colhidas do que na temporada passada. E o que mostra o quarto levantamento da safra de grãos divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, nesta semana. Com relação à estimativa anterior, divulgada em dezembro, quando foram projetadas 312 milhões e 200 mil toneladas, os dados mostram um ajuste no volume total produzido por influência do clima diverso em algumas regiões produtoras, em especial no Rio Grande do Sul, impactando a produtividade, principalmente de milho e soja. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de matéria do Rio Grande do Sul: arroz em casca, preço médio de R$ 89,19 a saca de 50 quilos; feijão, preço médio de R$ 262,50 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 86,62, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 173,96, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 78,57, a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
2: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus Guiso, nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no Tupete o mais lindo dos tiflidos Rádio Sul.net, entre estrada e corredores,
7: agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
4: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícias, uma produção da AgroEfect, em parceria com a radiosul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater, do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 9,29 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 7,81 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 8,97 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,64 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 8,17 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Música Produtores de leite enfrentarão o quarto ano de dificuldades devido à estiagem. De acordo com Agadolando, lavouras de milho prejudicadas e preço baixo pago por litro preocupam o setor. Ia dar
7: risco com chuvas irregulares e um clima causticante os produtores de leite do Rio Grande do Sul iniciam o quarto ano com muitas dificuldades desde perdas na cultura do milho principal alimento para o rebanho, até a baixa remuneração pelo leite produzido, 2023 se mostra severo e esperança é de que novos gestores no Estado e no Governo Federal possam tomar medidas emergenciais para socorrer os produtores. Conforme o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandesa, Gadolando, Marcos Tang, a estiagem já causa grande perda na lavoura de milho. O principal alimento para o gado leiteiro está com lavouras secas.
6: Lavouras que estão murchas, secas, em vez de ensilar milho milho com grão, está palha com espiga que tem praticamente sal sabuco. Então isto não é choro do produtor de leite, isto é uma constatação e essa constatação tem consequências que tornam o custo muito alto para produzirmos um litro de leite.
7: Tangue lamenta o que pode ser a tendência para este verão o preço do leite abaixo do custo de produção. O preço de referência está na casa dos R$ 2,20 conforme o dirigente que compara a produção leiteira à agricultura. Ele destaca que a atividade é de médio a longo prazo e que não podem parar de plantar num ano e voltar no outro, pois uma terneira que nasce agora só dá retorno em 2025. Para o presidente da Gadolando, não será em 2023 que o produtor tirará o pé do barro. Segundo ele, os novos nomes à frente da Secretaria Estadual da Agricultura e do Ministério da Agricultura devem de imediato tomar uma providência e socorrer o produtor de leite, sob pena de mais e mais pararem ressalta que uma das reivindicações do setor é quanto à previsibilidade no preço do leite e afirma que querem vender e não entregar o leite produzido. Um exemplo da crise vem da cidade de Antagorda, onde o produtor Marcos Lodge possui cerca de 70 vacas em ordenha e, para alimentá-las, planta 32 hectares de milho em duas etapas. Ele conta que o milho da primeira etapa estaria pronto para pendoar e o da segunda recebeu ureia 15 dias atrás, mas que se não vier uma chuva consideravelmente boa em uma semana, boa parte disso estará comprometida. Dá pra se dizer que se não vier uma chuva consideravelmente boa em praticamente mais de uma semana, dá para se dizer que boa parte está comprometida. né Para o Campo e Notícia, é da Risco.
4: Obrigada, Ieda. A Agrovina, em Bagé, iniciou com palestras técnicas que abordaram os temas. A atualização sobre os casos de sarne e pioleira ovina no Rio Grande do Sul, com a médica veterinária e fiscal estadual agropecuária, Marcela Bica Bragança Correia. E a importância do controle de sarne e ovina, com o médico veterinário e fiscal estadual agropecuário, Paulo Francisco Pereira de Andrade. Marcela, a primeira palestrante da noite, iniciou a sua fala apresentando dados atualizados sobre os casos de sarne piolera ovina e os resultados obtidos com o trabalho desenvolvido pela Inspetoria de Defesa Agropecuária. No período de agosto a dezembro de 2022, foram visitadas 1.200 propriedades com ovinos, sendo que em 1075 não foram verificados sinais clínicos compatíveis com sarna ou pioleiro-ovina. Na sequência, o médico veterinário Paulo abordou a importância em controlar essas duas enfermidades parasitárias para a questão do bem-estar animal e também para fatores econômicos. Os desafios da cadeia de carne ovina foi o tema central do segundo dia de palestras técnicas da Agrovino. Foram apresentados estudos sobre o consumo, dados e estatísticos da criação de ovinos de corte no estado, além da experiência e desenvolvimento de novos produtos para agregar valor à carne e o exemplo de um produtor que cria e fornece carne de cordeiro. Sabrina Vaza, analista da Secretaria Estadual da Agricultura, foi a primeira a fazer uso da palavra mostrou que 60% das propriedades criam ovinos de corte e 80% delas declararam que seu foco é a subsistência. A segunda palestra foi da médica veterinária e pesquisadora da Embrapa, Elina Nalleri. Ela relatou sobre um projeto iniciado em 2012 para agregação de valor à carne de ovinos e hoje está, por exemplo, desenvolvendo produtos com parceiros na Bahia. Na sequência, o tema focou na Rota do Cordeiro no Pampa, um projeto iniciado em 2017 com a professora da Unipampa, Gladys Ferreira Correia. O último palestrante da noite foi Felipe Ignacio Vogt, que relatou o case de sucesso na cadeia da carnovina da empresa da família, que une a marca, celebra gourmet e a cabanha Maria Cita em São Pedro da Serra. Pecuaristas já registram perdas irreversíveis em terceiro ano de laninha. Campos secos, gado enviado aos frigoríficos sem o peso adequado e atraso na reprodução estão entre os principais
7: problemas. E é da risco. Gado emagrecendo, campos praticamente queimados e falta de políticas públicas de prevenção à seca. Esse é o roteiro de um filme que parece se repetir em mais um verão, com predominância de estiagem causada pela incidência do fenômeno laninha. Os produtores já consideram os danos do rebanho irreversíveis, mas o impacto não será apenas da porteira para dentro. O Instituto Desenvolve Pecuária alerta que haverá reflexo também nas contas públicas, com redução no produto interno bruto gaúcho. Os relatos chegam de todos os cantos com muita similaridade. Arturo Mendes, que possui propriedade na cidade de Candiota, conta.
0: Aqui tá horrível, tá faltando água para os animais e muitos potreiros, tem gente com as áreas já em comum, porteiras abertas, já não respeita mais categoria animal, por falta d'água.
7: Criador na fronteira oeste, Glauco Monteiro, ressalta que em Itaqui e Uruguaiana os campos nativos estão queimados e podem não se recuperar para engordar o gado. Nos
0: reservatórios de água eu acho que é pior que o ano passado. Não sei se a gente teve um abaixamento do lençol freático também. As chuvas são muito poucas. Agora, no final da virada do ano, teve chuvas aqui e ali, em algum lugar até grande. Chuvas com bom volume, mas o impacto é muito pequeno, porque a defasagem hídrica é muito grande. Muita dificuldade para o gado tomar água, para o gado tomar. O gado já parou de engordar faz tempo. Já
7: Juliano Juliano Leão de Pelotas conta que foi preciso mudar os seus planos na propriedade
6: a desmamar os terneiros três meses mais cedo, incrementando o custo de suplementação que eu não teria dentro do meu sistema, mas para poupar a vaca que estaria amamentando e não perder o desenvolvimento desse terneiro. Para
7: André Besco de Cachoeira do Sul, as categorias de cria, o maior prejuízo se dará na redução das taxas de prenhez ou então na demora em conceber com concepção no final da estação reprodutiva. E o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros, reclama de uma total a falta de incentivo por parte do poder público para auxiliar os produtores.
8: O Estado ainda tem que melhorar a questão das leis ambientais, que é extremamente rígida. Tem que melhorar a questão de subsídios, para que se possa fazer as barragens, para que se possa fazer as contratações dos pivôs e não sofrer tanto com a estiagem. Também não adianta ter pivô e não ter barragem.
7: Barros, contudo, não deixa de criticar seu segmento ao ressaltar que se está discutindo estiagem há três anos e que os produtores poderiam ter tomado movimentos estratégicos em relação à seca, porque ela tinha sido prevista. Segundo ele, as pessoas ficaram estáticas. Ele também garante que a conta não fica só para a cadeia da carne e que o impacto que causa seca é inclusive sentido nas contas do Estado, com a diminuição da safra e, consequentemente, do PIB, desalinhando a balança comercial. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco. Obrigada, Ieda. A programação da nona festa do
4: búfalo e sétima expofeira serem realizadas no município de Passo do Sobrado foi acertada durante a reunião da presidente da Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Ascribu, Desirê Miller, e do vice-presidente da entidade, Rafael Gonçalves, com o prefeito municipal Edgar Tchessen. Os eventos ocorrerão entre os dias 16 e 20 de março. Segundo Desirê, a lei da participação de animais também estarão disponíveis na praça de alimentação da festa produtos derivados do búfalo. Informou que será assada uma carcaça inteira de búfalo, salientando ainda que vai ser uma festa para fomentar a espécie. A presidente das Cribu disse que ocorrerá um ciclo de palestras voltado para escolas e comunidade. Também é previsto um projeto para estudantes da sexta e nona séries que estejam interessados em fazer uma redação sobre búfalos com o um prêmio para o aluno vencedor. Seca no Rio Grande do Sul impõe desafios na manutenção da alimentação animal. Especialista da CIA recomenda, entre outras alternativas para o momento, manutenção de altura de pastagens, ajuste de carga e priorizar categorias mais exigentes os melhores pastos. Nestor Tipa Júnior.
5: Mais uma vez, o Rio Grande do Sul passa por dificuldades devido à falta de chuvas. A estiagem, que pelo terceiro ano seguido prejudica lavouras e pastagens, desafia o produtor a buscar soluções para amenizar este impacto. Na pecuária, a preocupação vem com a nutrição dos animais, que perdem com o baixo crescimento dos pastos. O gerente técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, Armindo Bartinetto, reforça que nestes períodos os produtores possam ter cartas na manga para minimizar os impactos do tempo seco. No caso das pastagens, o especialista ressalta que neste ano se passa por uma laninha que no início de novembro registrou temperaturas frias, o que prejudicou o crescimento das pastagens logo no início da estação do crescimento. Bart Neto frisa que a primeira dica é sempre procurar manter as pastagens dentro da altura ótima de manejo. Na
6: aqui da CIA trabalhamos com o manejo do pastoreio rotatino e cada pastagem ela tem uma altura ótima de manejo. Por exemplo, o capim sudão tem que trabalhar entre 40 e 25 centímetros, a mesma coisa o milheto, a mesma coisa para a braquiária. O campo nativo, a gente sempre trabalhar entre 12 e 8 centímetros, nunca deixar passar para cima, mas principalmente nesse período de estiagem, é não deixar passar para baixo dessa altura.
5: Além disso, o gerente técnico da CIA também recomenda equilibrar a carga animal em cada protreiro, ajustando de acordo com o crescimento de cada área. Outra dica, de acordo com o Bart Neto, é sobre a alimentação. Além de manter os estoques em muitos casos é preciso entrar com alguma suplementação para os animais para que tenha-se uma parte da dieta que venha da pastagem e outra parte do coxo, com a finalidade de que os animais comerem menos os pastos e consigam manter eles dentro da altura ótima. Outra alternativa, segundo o especialista, é fazer o pastejo horário, onde os produtores que tenham pastagens anuais, como o capim sudão ou milheto, façam acesso por um tempo determinado nesta pastagem. O gerente técnico da CIA lembra que é importante manter as pastagens bem manejadas, porque quando começa a chover... Logo caem as primeiras chuvas. Tendo a umidade no solo, essas pastagens voltam a crescer muito rápido. Finalizando, o especialista enfatiza que o produtor deve, neste momento, fazer um ajuste de categorias, entendendo quais são as mais exigentes e oferecer as melhores pastagens. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
2: Olá, Rajane. Dia 16 de janeiro acontece o leilão virtual Estância da Quinta Bocal de Couro. Oferta de 25 lotes de cavalos crioulos. O remate começa às 8h30 da noite pelo canal do programa Cavalos no YouTube. Remata Gonçalo Silva Remates. Informações em gsremates.com.br. Dia 19 de janeiro é a vez do remate comemorativo Bruno Medeiros Negócios Rurais. Destaque para 300 reses, mesma marca. Elifor e Brafor. O leilão começa às sete da noite no Sindicato Rural de São Gabriel, com transmissão pelo lance rural no martelo Parceria Leilões informações em parcerialeilões.com.br Obrigada
4: Leôncio e agora é a vez da agenda de eventos o Instituto Desenvolve Pecuária retorna no próximo dia 17 de janeiro, a partir das 7 da noite, mais uma temporada do Prosa de Pecuária, evento virtual que traz para a pauta temas relevantes do setor pecuário. E o primeiro painel do ano trará o tema Entendendo o Mercado de Gado de Mato Grosso. O palestrante será Newton Cecílio de Mesquita Júnior, médico veterinário formado pela Universidade Federal de Mato Grosso é técnico extensionista, trader agrícola, consultor e proprietário da NCM Consultoria. Atualmente ocupa o cargo de gerente de relações institucionais da Associação dos Criadores de Mato Grosso, Acrimat. O evento virtual é aberto ao público interessado e gratuito. O painel ocorre pelo canal do YouTube do Instituto Desenvolve Pecuária no endereço youtube.com.br desenvolvepecuária. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
2: Paissano, que eu venho judiado O sol na moleira vida campeira Batendo os costados Permisso sano, Pra um mate cevado Que eu ando na estrada Com a vida encilhada Tocando cavalo Sou da fronteira e pilcho a capricho da lida que eu sei, aperto o serviço Meio gente, meio bicho Ninguém me maneia, louco das ideias Sou duro de queixo Um trago de canha, os amigos de pé Vinho um afinado, tocando milongas E algum te uma alma gaúcha e um sonho dos buenos eu guardo a querência. A vida anda brava e só mete a cara quem tem a vivência. A ah, livramento me espera. Num finzinho de tarde, um olhar de saudade a mirar da janela. Lá onde o chuco se amansa. A do abraço, eu apresso, passo pra maquiar com ela A ah, livramento me espera, num visito de tarde Um olhar de saudade a mirar da janela Lá onde o chupro se amansa A do abraço, eu apresso, passo pra maquiar com ela Me pilcho a capricho Outra de da lida que eu sei Aperto o serviço Meio gente, meio bicho Ninguém me maneia, louco das ideias Sou duro de queixo Um trago de canha, os amigos de pé Afinado, tocando milongas e algum te Palma Qual gaúcha e um sonho dos buenos, eu guardo a querência. A vida anda brava e só mete a cara quem tem a vivência. Ah, livramento me espera. No fincito de tarde, um olhar de saudade a mirar da janela. Lá, onde o chucro se amansa Da ânsia do abraço eu apresso Passo pra matear com ela A ah, livramento me espera no pincito de tarde Um olhar de saudade a mirar da janela Lá, onde o chucro se amansa Lância do abraço, eu apresso passo pra matear com ela, canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio entre estrada e corredores.
3: A Rádio Sul.net está apresentando O Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa Campo em notícia uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net Raça Crioula teve um ano positivo nas suas competições O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos ABCC, Cesar Hacks, citou que 2022 marcou o retorno à normalidade às provas da raça em todas as suas disputas Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
8: O ano de 2022 marcou o retorno à normalidade às pistas do cavalo criolo em todas as suas competições. Para sabermos como foram as programações da raça, vamos ouvir o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, ABCCC. César Aques, que balanço o senhor faz das atividades criolistas neste ano, presidente?
6: Extremamente positivos. É, a retomada pós-pandemia dos eventos é, foi fundamental para a raça, para a associação, para o nosso associado, para o público em geral, é que conseguiu voltar. Né? capitalizar, não menos importante foram todas as sinais eh, durante a pandemia terem acontecido eu sempre digo que isso é importante que a gente daqui a 5, 10 anos quando lembrada que passamos dois anos praticamente de pandemia sem poder fazer eventos, a associação fruto de um protocolo extremamente bem feito, que serviu de referência para tantos outros eventos, ela conseguiu fazer todas as suas finais. E não se abriu nenhuma lacuna em termos da nossa seleção e daquele ano da pandemia, não houve uma final do freio ou da morte. De... Não, então, conseguimos felizmente passar em banho. 2022 a gente retoma isso, um, um sucesso é, com algumas sortes muito grandes, no final da expoência. Pegamos um fim de semana maravilhoso, uns ah, dois fim de semana, a gente mudou um pouquinho essa última, essa última expo Inter, fruto das comemorações dos 90 anos da DCC. A morfologia foi, foi contemplada no primeiro final de semana da Expo Inter e o freio no segundo final de semana. E a semana toda transcorreu um clima menos, temperatura boa, se chuva, o que é normal nas finais de semana, se tem é alguma, alguma precipitação, e esse ano ainda não É então, um público recorde na Expo Inter, as nossas provas extremamente bem representadas, a colocadas é Há um bom tempo a gente vem se superando termos de qualidade de animais. Então tudo transcorreu dentro da normalidade, sempre acima da nossa expectativa, que é, é muito bom ser se é, e as demais provas, pós-pointer, final da paleteada, final do freio jovem, final do freio proprietário, da mesma forma. Né? É, muita participação, é, muita gente, todo mundo ansioso para converger né? é, dentro desse clima das finais. Então o balanço não pode ser de outra forma. É, a não ser assim, que foi extremamente positivo.
8: Para que o público urbano entenda melhor, a raça crioula emprega muita gente no Rio Grande do Sul.
6: Não tenho dúvida nenhuma. É. A cultura nacional, é, o IPEX do Instituto Brasileiro, é, ele tem números assim que demonstram a pujança da criação nacional. A raça crioula é, não fica fora disso. E a geração de emprego e renda, cada mercado é uma renda valor agregado alto ela 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 é fundamental e representa muito é, a gente faz uma conta básica é, que um animal é, sustenta diretamente cinco a seis empregos tá? fora os indiretos toda a cadeia seja a tá alimentação dele então é, aquele, aquele conceito às vezes idóptico ou do menos conhecido né, que o cavalo é um artigo de luxo, né? e que às vezes pode ser para algumas pessoas, mas dentro da criação, dentro da criação, ela tem importância fundamental no processo de geração de emprego já.
8: Quantos sócios a associação tem neste momento?
6: A associação, nesse 2022, é um ano que a gente cresceu, e hoje a gente tem na faixa de 4.300 sócios, é, investimento empreendimento... Bem importante tá dentro do ano. É, estimamos que esse ano a gente rompa a barreira dos 5 mil. Né? Isso, isso é, tem algumas ações que já estão planejadas para a virada de 2023. E é crescente o número de sócios, e é esse é o nosso objetivo. Somos uma associação e quanto mais pessoas nos acompanharem, é, mais, mais, mais corpo nos né? dá. Evidentemente que dá mais trabalho mas a gente se torna mais representativo também.
8: Sócios em vários estados brasileiros?
6: Sim, sim é, a gente tem sócios, sócios do, 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 desde o Rio Grande do Sul até o Centro-Oeste brasileiro. Evidentemente que a maior parte ainda está situada na região sul de Santa Catarina, a gente tem um percentual bastante significativo, Paraná também, e depois em todos os estados da, da União.
8: Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos crioulos César Hacks. O que, que se pode esperar de 2023 para a raça criolista?
6: Eu acho que é um ano extremamente é, de ótimas perspectivas. Tá? É, a raça criola, esse ano, nessa gestão, a gente cria é, a pasta da vice-presidência esportiva, só pela primeira vez. A gente trata o esporte... É, o mesmo nível das, das, das competições seletivas. Então, hoje a gente tem vice-presidência de eventos, que ficou pelo André Rosa, cantarinense, que ele cuida de freio, morfologia e baixo. criou uma vice-presidência esportiva, que é representada pelo Fernando Gonzalez, na é sua diretoria, e cuida de todas as outras modalidades. Isso, evidentemente, que a associação passa a olhar, ter um olhar diferente a essas modalidades, que é a grande mola propulsora é, de, em termos de comercialização, é, em termos de entradas de, de novos sócios, entrada de novos usuários. E é isso que a associação aposta hoje. A gente tem a consolidação na, na seleção e precisamos evoluir e acreditamos muito nisso na parte do esporte, que é onde vai haver geração de, 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 de renda, eh, a comercialização vai se solidificar e o nosso cavalo vai conseguir entrar eh, no centro do país, no sudoeste, enfim, em todas as partes, através da, do, dos triolatos, do laço, que é a modalidade
8: extremamente importante. Ouvimos o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos crioulos César Rax, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.
4: Obrigado Eduardo. Vamos trazer o um giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. o Ana Rocha, da Rádio Soledade. A empresa CBNet tem feito a diferença nas comunidades do interior da região da Serra do Botucaraí, levando internet
7: de fibra ótica e boa qualidade para os agricultores. O diretor da empresa, Maurício Sonda, explica a importância desta conexão no meio rural. Tem que, tem que ter esse, esse recurso, tem que ter essa, essa ferramenta lá no interior para manter, para desenvolver, ter a, su, a sucessão rural, né? E, e manter os filhos no campo, né, para que eles se interesse pela 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 produção do alimento, né, para manter o pessoal na cidade, né. E alimento não tem algumas cerealistas, indústrias, a gente tem tem vários atendimentos, até inclusive com a parte de infraestrutura de rede interna também a gente faz esse investe junto com os municípios, né, a gente investe no interior, né, o município às vezes precisa também dá uma contrapartida, né? Porque muitas vezes tu tem que construir 5 quilômetros de rede para atender uma, uma propriedade rural, né? Não é que nem na cidade, tu constrói 5 quilômetros de rede e tu atende diversos usuários. Em especial para o Camping Notícia, da Rádio Soledade 145, Kiwana Rocha.
9: Angélica Pereira, das Rádios Delta e Difusora de Bagé. Dentro da programação da 15ª Agrovino, evento com sede em Bagé, foi realizado o painel técnico Oportunidades e Perspectivas para a Cadeia da Carne Ovina. Uma das palestrantes foi a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, Ellen Nalério falando sobre as pesquisas que vêm sendo realizadas para a agregação de valor para a carne ovina. O painel foi realizado na Associação Rural de Bagé. Na sua apresentação... Ellen Nalério abordou algumas das pesquisas que vêm sendo realizadas com o objetivo de agregar valor à carne ovina, seja por meio do processamento e desenvolvimento de produtos ou pela oferta de cortes diferenciados aos consumidores. Ellen é responsável pelo Projeto Aproveitamento Integral da Carne Ovina, que, entre outros resultados, já desenvolveu produtos processados de carne ovina. O objetivo do projeto foi ofertar novas perspectivas para o aproveitamento integral de carcaças ovinas, independente de raças ou categorias. A estratégia pode facilitar a popularização do consumo desse tipo de carne, com a disponibilização de novos produtos aos consumidores. De Bagé, das Rádios Difusor e Delta FM, especial para o campo em notícia, falou Angélica Pereira.
4: Agradecemos aos colegas das Rádios Parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
1: Achou?
5: Mas então deixa aí porque esta é a Radiosul.net Regional por excelência. E para os ouvintes da Rádio Sul.net, aqui Fábio Verardi, te convidando para
2: quinta-feira, às 10 da noite, para curtir o programa
5: Tangos. Curiosidades, colunas especiais e, claro, né, o melhor do tango mundial de todos os tempos, com a parceria aqui e a companhia de muitos e muitos ouvintes que são apaixonados por esse ritmo. Tangos, quinta-feira, 10 da noite e reprise no domingo, às 8 da noite, comigo, Fábio Verardi.
3: Radiosul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. de produção afetaram muitos produtores de arroz em 2022. O presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federa Rosa, Alexandre Velho, citou a necessidade de aumento nas exportações para que o produtor tenha uma remuneração compatível com seus custos. Destacou que hoje o arrozeiro produz também soja e milho. Eduardo Leães, da Rádio Agerte. A
8: cultura do arroz é muito importante para o nosso Estado, estando presente em mais de 200 municípios. Para fazermos um balanço do ano, vamos ouvir o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado, Federa arroz, Alexandre Velho. Como foi 2022 para a lavoura arrozeira, presidente?
0: Prazer falar contigo, Eduardo, e com os teus ouvintes. O ano de 2022 foi de muitos desafios para a lavoura de arroz, principalmente em função do grande aumento que nós tivemos aí nos custos de produção. Em média, os custos os custos aumentaram 60% nos últimos dois anos, o que continua nos obrigando a eh, ter uma rotação eh, de culturas e ter uma gestão muito forte do processo de produção. Isso é necessário para nós trazermos aí mais fertilidade eh, ao solo e, consequentemente, Eduardo, poder aumentar então a produtividade para exatamente enfrentar este alto custo de produção
1: E
8: os preços, presidente? Como eles se comportaram?
0: Olha, os preços variaram bastante neste ano, caíram inicialmente quase 30% ao produtor agora, mais no final do ano, o mercado voltou a reagir, principalmente em função da questão da exportação que realmente foi feita num número um, um pouco maior aí do que nós esperávamos, então o mercado reagiu, porém quando o mercado reagiu, a maioria dos produtores não tinha mais arroz é, que é o caso da entre safra, então realmente é, preocupa essa questão dos custos que eu comentei e principalmente, Eduardo, porque o produtor de arroz ele não controla o preço do seu produto e o arroz com casca, que é o arroz que o produtor vende, ele é, não tem como controlar esse, esse custo porque o arroz ele não tem é, um mercado futuro como a soja. A soja eu posso prefixar o valor de venda de um ano para o outro, porque ela é negociada em bolsa, é uma commodity, e esta é uma questão que nós inclusive estamos trabalhando na Federa Arroz, para que o arroz tenha também, assim como a soja, uma referência de mercado futuro que traria aí uma segurança um pouco maior aos produtores
8: Presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho para a sapra que vai ser colhida agora no verão de 2023 qual seria um preço ideal que remunerasse o produtor?
0: Olha, pelos custos atuais o produtor tem que vender a saca de arroz próximo, do, aí, próximo dos 100 reais para pagar o custo deste ano, Eduardo. Hoje o mercado está em torno de 90 reais, é um preço que paga o custo da safra passada porém quando eu atualizo os custos de produção para esta safra, principalmente em função do aumento absurdo pode se dizer assim fertilizantes este foi um ano de muita especulação no mercado de fertilizantes, principalmente em função da guerra, que não justifica a guerra da Ucrânia este aumento, porque somente 20% do fertilizante usado no Brasil vem daquela região então o que realmente aconteceu foi muita especulação por parte das empresas e isto impactou junto com os combustíveis junto com mão de obra. Junto com várias outras questões impactou muito no custo de produção. Então, como comentei antes, isto obriga os produtores a continuarem buscando a rotação com a soja. Agora, não é mais soja que nós temos que plantar junto com o arroz, também o milho, também o trigo está presente lá na região da fronteira oeste, principalmente, e também a pecuária, cada vez maior, integrada e nosso sistema de produção
8: Presidente Alexandre Velho e o programa do Asafras, o que, que o senhor acha?
0: Muito importante a Federa Rosa é parceira aí da Farsul e de outras entidades neste importante programa, isto é exatamente, Eduardo, a busca de alternativas, é claro que nós temos diferentes regiões do estado com características diferentes, mas nós temos que uh, conseguir então achar alternativas adaptadas para cada região. E o Duas Safras, ele tem inclusive tudo a ver com o título uh, da próxima abertura da colheita, que nós faremos de 14 a 16 de fevereiro, novamente na sede da Embrapa, lá em Pelotas. E o título deste ano é Arrozeiros como Produtores Multissafras que é exatamente é, isto que nós é, comentamos, de que o arrozeiro não é mais somente um produtor de arroz, mas sim um produtor de grãos. E é isso que nós temos é, que cada vez mais colocar em prática, uma gestão muito forte do sistema de produção, uma rotação de culturas, enfim, é, para nós podermos então, como eu disse antes, aumentar a produtividade, e poder enfrentar, então, este verdadeiro desafio desta importante lavoura para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, que é a cultura do arroz.
8: O milho que está sendo plantado em áreas de arroz, as informações Sim. preliminares que se tem que está tendo um bom resultado.
0: Exato. O resultado econômico uh, do milho ele tem se mostrado até três vezes superior ao resultado do arroz. A soja tem se mostrado com resultado também muito bom, mas até inferior ao milho óbvio que o milho que nós falamos é o milho irrigado, é somente o milho irrigado que tem este resultado, ele não veio para substituir Eduardo, este é um ponto importante que, que nós devemos comentar. Ele não veio substituir a lavoura de arroz, mas ele veio complementar. Assim como nós começamos na soja em torno de 10 anos atrás, nós temos que começar a testar o milho nas propriedades, primeiro em áreas menores e na medida do possível então ir aumentando pouco a pouco. Assim como foi feito com a soja, a área de soja hoje, chegando a mais de 500 mil hectares somente em áreas de arroz da metade sul. Então isso mostra a importância deste cultivo, e na verdade foi a soja que veio trazer sustentabilidade para o produtor de arroz, pelos motivos aí que eu já comentei anteriormente.
8: E qual sua expectativa para o consumo do arroz no mercado interno em 2023?
0: Olha, o consumo ele tem se mostrado estável, principalmente em função do aumento aí que nós temos todos os anos da população. É importante também comentar que o arroz continua sendo um produto acessível, custando aí entre R$ 4 e R$ reais em média ao consumidor. Este preço ele é inferior ao preço uh, do arroz americano que seria, vamos dizer, uma possibilidade aqui, um concorrente para o arroz brasileiro então se eu tenho um arroz americano mais caro do que eu tenho o arroz brasileiro eu tenho um produto bem superior que no caso o arroz gaúcho em termos de qualidade é muito superior quando eu comparo com o arroz americano eu tenho também um produto... Além desta qualidade, livre de resíduos, atestado pela Anvisa.
8: Ouvimos o presidente da Federa Rosa, Alexandre Velho, para a Rádio Agerte, Eduardo Lianes.
4: Obrigada, Eduardo. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube endereço é youtube.com.agroefactive. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram também procure por arroba agroef, com dois f's, repetindo agroeff. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui, a produção do Campo em Notícia da AgroEffect em parceria com a RádioSul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana. A
3: RádioSul.net apresentou o Campo em Notícia.